0: Als Investor schaue ich immer, wann sind gute Zeitpunkte, um auch mal etwas zu investieren. Ja, aber natürlich nicht jetzt mein ganzes Geld, sondern immer Stück für Stück mal etwas in den Markt zu bringen. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu mal wieder einer neuen Podcast-Folge. So, ich wurde gefragt, in was ich eigentlich gerade... Wie investiere? Und da dachte ich mir, da passt natürlich sehr gut so eine Podcast-Folge zu, weil ich das hier einfach mal frei raus euch ein bisschen mit auf den Weg geben kann. Ja, so meine Gedanken dazu, was ich aktuell gerade auch mache und wieso ich es mache. Ne? Aber bevor wir da rein starten, möchte ich euch erstmal wieder ein bisschen was über meine Woche erzählen. Ja, dafür ist ja ein Podcast eigentlich auch da, einfach mal so ein bisschen was aus dem Leben zu erzählen. Und ja, was ist eigentlich die Woche passiert? Oh mein Gott. Einiges. Das Highlight der Woche war oder war, nee, waren eigentlich mit zwei Sachen. Ähm, erstmal, wir haben bei uns zu Hause ein paar Sachen wieder umgebaut. Ja, bei uns war es ja so, als wir in Deutschland waren, dass wir gemerkt haben, irgendwie wir sind in Dubai beziehungsweise in unserem Haus nicht so zufrieden oder glücklich, wie wir es gerne wären. Haben uns auch überlegt, was könnten wir machen? Ja, woran liegt es und so? Und ja, deswegen haben wir weitere Bilder aufgehängt. Das haben wir alles letzte Woche, glaube ich, ich, schon gemacht. Letzte, vorletzte Woche. Und jetzt am Wochenende war es so weit, dass wir auch bei mir und Maya in den Zimmern... Teppichboden verlegt haben, ja, weil die waren auf Parkett. Und das war einfach überhaupt nicht gemütlich, das war überhaupt nicht so schön. Und das war so das erste Ding, Maja, die Zimmer sind jetzt so viel gemütlicher. Wirklich, in Majas Zimmer bin ich gar nicht gerne reingekommen, weil das ist zwar ein Riesenzimmer. Aber es war, boah, was hat Dennis vorhin gesagt... Weiß nicht, was sie, was sie irgendwie so ein Hallen, Hallengefühl. Aber jetzt, wo der Teppich drin ist, richtig, richtig schön. Außerdem haben wir bei ihr noch einen Schrank verschoben. Da wird ein Schrank fast direkt, wenn man reingekommen ist, auf der linken Seite, wenn man um die Kurve gegangen ist, stand da so ein Schrank auf einmal. Und da, das war halt irgendwie nicht cool. Haben wir am Anfang, als es geplant wurde, nicht so natürlich gesehen. Kennst du vielleicht auch, kennt ihr vielleicht auch. so dass gerade man am Anfang gar nicht weiß, wenn man neu wohin kommt, also, in dem speziellen Fall natürlich, wohin zieht, wie wird es am Ende gefallen? Ja, und so hatten wir es alles geplant, bevor wir hier eingezogen sind, dachten, na, das wird bestimmt cool sein. Ja, auch mit diesem Schrank da auf der Ecke und war absolut gar nicht cool, jetzt so nach einem Dreivierteljahr. Und deswegen haben wir den Schrank dann verschieben lassen, dann wurde der Teppich gelegt. Bei Mia haben wir ihr riesengroßes Bett rausgenommen. Ja, das war damals auch alles geplant, es sah auch voll cool aus auf der Visualisierung. Es fand Mia total schön. Man muss aber mal bemerken, das Zimmer das war auch nicht klein, aber das Bett, die Matratze war 1,80 Meter. Denkst du so, okay, für ein neunjähriges Kind, 1,80 Meter muss eigentlich gar nicht sein. Äh, dann hatte sie drumherum noch so ein, ein, ein Gestell, sage ich mal, beziehungsweise so eine Polsterung, die, würde ich mal sagen, pro Seite 20, 30 Zentimeter auch nochmal war. Ne? Rechts 20, 30, links 20, 30 und unten auch nochmal 20, 30 Zentimeter. Und das ist halt alles, was vom Zimmer verloren gegangen ist. Und außerdem war es Parkett. Mia hat dann auf kaltem Parkett, sage ich mal, gespielt, wenn sie gespielt hat. Und das war echt nicht cool. Ihr Riesenzimmer war dazu irgendwie zu so einem Kleinzimmer geworden. Wir haben uns gesagt, okay, was können wir machen? Äh, Mia mag gerne Hochbetten und so haben wir ein Hochbett gekauft gehabt. Normalerweise wird hier immer alles aufgebaut, aber wir haben das Hochbett liefern lassen, schon am Dienstag und jetzt am Samstag wurde erst der Teppich gemacht. Und deswegen habe ich mich dann gestern den halben Tag hingestellt und habe dieses Bett zusammengebaut. Muss aber auch ehrlich sagen, ich habe es echt mal wieder genossen. Ja, ich bin ja so ein Bastler gerne, ich baue gerne, ich mache gerne und lass mich nicht überall bedienen, sondern ne, bin so der Handwerker auch gerne mal. Und so war es cool, dass, dieses, dass ich dieses Bett gestern aufgebaut habe. Und lustig war, es kam gestern noch mal Ikea und Ikea hat bei uns eine Kommode für den Flur gebracht. Und dann haben die gesehen, dann haben die sich voll gewundert. Dann haben die so in den Raum geguckt, und sind wieder weggegangen. Dann kamen die wieder. Und dann haben wir gesehen, was mein, der Dude, da, der baut gerade was von Ikea auf. Hey, wir sind doch von Ikea, warum lässt er das nicht von uns aufbauen? Und ja, ich dann halt die ganze Zeit dann bauen und dann meinte er irgendwann, brauchst du Hilfe? ne, ne, alles, alles passt, alles danke. Und der wollte mir gerne helfen und ich habe auch mal weitergebastelt und irgendwann kamen Freunde von uns zu Besuch und ja, da habe ich halt pausiert und dann dachte ich mir, oh, eigentlich wäre es ganz gut, wenn die das jetzt zu Ende machen können, wenn die eh schon da sind. Aber dann waren die fertig und dann meinten die, nee, wir hätten halt helfen können, wenn wir hier sind, ich glaube, die sind zu viert gekommen für eine Kommode. Das ist normal hier in Dubai. Dann hätten, halt hätten die mir halt helfen können, beim Bett. Aber da sie halt natürlich ihre festen Zeiten haben und dann wegfahren mussten, dann konnten sie mir halt mit dem Bett nicht mehr helfen. Aber egal. Ja, als unsere Freunde dann weg waren, habe ich weitergemacht und habe dann das aufgebaut. War auf jeden Fall richtig cool. Ja, also ja man muss nicht immer alles äh, machen lassen, sondern wenn man es mag, so wie ich es halt auch mag, dann mache ich das auch gern selbst. Vor allem, das ist einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität der Arbeiter hier in Dubai ist nicht die beste. Ja, also bei jeden Sachen, die wir machen lassen, denke ich mir so, äh, vielleicht wäre es besser gewesen, es selber zu machen. Aber okay. ja. Und so hatten wir auch die so Letzte Woche hatten wir auch schon hier Regale, Bilder und so an die Wand gebracht. Also sprich gebohrt. Und das habe ich auch alles selber gemacht. Weil da weiß ich wenigstens, ist es ist 100% so, wie ich es mir vorstelle. Ne? Also an der Stelle schon mal. Ja, das von der Seite, vieles Neues bei uns, jetzt fühlen wir uns deutlich wohler auch. Ich weiß auch, dass Mia sich jetzt viel wohler fühlt in dem Zimmer, ist jetzt richtig gerne, hat sehr viel Platz jetzt endlich mal ihr ganzes Schleich und so aufzubauen. Also was will man mehr, ne? Aber zweites und viel größeres Highlight war, dass wir am, ähm, wann war das? Donnerstag war das, glaube ich, Donnerstag war das, glaube ich, ja, oder Freitag, ähm, Freitag, Freitag, Freitag? Dass wir spazieren gegangen sind, nachdem wir, wir waren essen, zu Fuß, sind wir hingegangen, sind auf dem Weg dann zurück durch die Community gegangen und dann sind wir spazieren, direkt vor unserem Haus, also hinten an unserem Gartentor, das sind ganz viele Pflanzen, ganz viele Büsche und so, vor allem haben wir so ein Miauzen gehört, so ein kleines Baby-Miauzen und dann kam da so ein kleines baby so ein ganz kleines baby aus dem Gebüsch. Da dachte oh Gottchen, wie süß ist das denn? Und es anmiaut und dann hatte es aber trotzdem irgendwie Angst, also es, es kam so raus als sie ins Hallo sagen möchte. Und dann, als wir näher kamen, hat sie doch Angst gehabt. Und ist dann wieder so ein bisschen ins Gebüsch. Und dann dachten wir, hm, komm, vielleicht will sie noch mal rauskommen, noch mal schauen, noch mal angucken. Aber wollte nicht so. Und dann haben wir auch immer gehört, dass im Gebüsch immer so ein ganz kleines Miauzen auch ist. Ich auch Mensch, da sind ja wohl mehrere Babys. Aber hat nur immer so nach und nach so ein bisschen geraschelt. Passiert aber nichts. So, dann sind wir weit weitergegangen. wollten wir natürlich die Kätzchen auch in Ruhe lassen. Mama wird ja bestimmt irgendwo auch sein. Dann sind wir weitergegangen und haben wir gesehen, dass dieses kleine Babymäuschen ein kätzchen hinter uns her gelaufen ist. Also nach dem Motto so, hallo, bleib bitte hier, bleib bitte hier. Und dann sind wir wieder gekommen, ist wieder so ein bisschen weggelaufen. Und dann dann war es dann irgendwo, dann mehr oder weniger auf unserer Höhe. Und dann habe ich wieder weiter im Gebüsch dieses Piepsen gehört. Und es ist immer mehr näher zu uns geraschelt gekommen. Und die andere, die Kleine, die zu uns kam, die blieb halt auch bei uns. Und hat auch immer wieder miaut, immer wieder gemiaut. Und die andere Katze hat dann auch immer so leise geantwortet. Und irgendwann raschelt es, kommt immer näher. Und dann sehe ich so ein kleines Babykätzchen in schwarz-weiß, was noch so die letzten Zentimeter geht. Oh, das war so tragisch, wenn ich da so, ohne Scheiße das hätte man also ne, natürlich nicht erleben müssen. Aber ich habe es halt komplett im, noch im, im Gedächtnis, wie das war, so noch so, so gekrochen und auf einmal auf die Seite gefallen. So auch richtig mit dem Kopf so auf die, auf, in den Sand zu rein. Ne? So fast ähm, leblos. Und da war für mich der Moment ge, äh, gekommen, wo ich dachte, okay, die Katzen sind safe verlassen und hier ist keine Mama mehr. Und da habe ich mir die Schwache geschnappt, so sofort auf die Hand genommen. Und, ähm, die Nies hat sich dann die, oder war mir? Nee, die Nies hat sich dann die andere genommen. Also die, die noch ein bisschen fitter war, aber auch schon, man hat gesehen, so ein bisschen verwahrlost, ne? Auf jeden Fall fitter, hat die Nies auf die Hand genommen. Ähm, obwohl die natürlich noch sehr Angst hatte, aber die, die ich auf die Hand genommen hatte, die konnte eigentlich kaum sich noch, also die lag nur noch, ähm, regungslos so auf meiner Hand. Und dann sind wir schnell gelaufen zu uns nach Hause. Auf einmal wurde, also auf einmal hat die schwarze Katze so ihre letzte Kraft zusammengenommen und dann hat die mich in den Finger gebissen oh das hat weh getan das glaubt ihr gar nicht Alter das hat mir so viel hart weh getan und habe ich sie schnell in so eine ähm, Pappkiste gepackt mit der anderen Katze zusammen und dann haben wir sie mit reingenommen sondern ne dann habe ich aber auch schon gesehen die war in einer Pappkiste dann lag, also wer Katzen kennt der weiß dass das nicht normal ist die Katze sie saß dann aber Kopf einfach nur mit der Nase auf dem Boden ja, ohne Regung aber gar nichts mehr das okay krass aber ja, versucht irgendwie so ein, ein bisschen Futter zu geben und so und dann äh, wollte ich sie so anfassen und die hat immer, immer laut miauzt. Ja, aber so richtig, so sich, als wenn sie sich beschweren würde. Und die andere, die, die, die fit war gar nicht. Und äh, ja, dann habe ich die so gestreichelt, wollte mich so ein bisschen mich ihr annähern. Und dann hat sie nochmal das letzte Mal wirklich ihre ganze Kraft zusammengenommen, hat sich in meinen Finger gebissen, wie man sonst von Mäusen nur kennt, so richtig hart rein. Hat auch dann geblutet, habe ich sie so, so abgeschlackert. Jetzt ist es, als wenn du so, ein, so eine Maus an deinem Finger hast, dass sie dass schnell vom Finger schlackerst. Also die war sehr ängstlich und ich glaube, wenn man, wenn man auch so ein bisschen weiß, wie Katzen sind oder allgemein Lebewesen, ja, so nach dem Motto, so, das sind jetzt meine letzten meine letzte Kraft, die ich habe, um mein Leben zu beschützen, obwohl ich eigentlich gar keine Kraft mehr habe, so war das. Ja, als wenn die wirklich Angst um ihr Leben hatte, weil sie dachte, jetzt passiert mir irgendwas Schlimmes und ich muss mich noch einmal wehren, weil ich sonst gar keine Kraft mehr hatte, habe. Und dann, dann, wie gesagt, habe ich schnell meinen Finger dann doch wieder frei bekommen. Und dann lag sie ja da drin. Und dann äh, haben wir den ein bisschen, ähm, ich weiß, wie das war, warum die sich meinen Finger gewissen hat. Genau, wir hatten dann Milch bestellt, Ziegenmilch. Hat man, nämlich ähm, hat uns jemand, der immer Katzen aufzieht, der macht das schon seit Jahrzehnten, zieht er immer Katzen auf, haben wir ihn gefragt. der gibt den Ziegenmilch. Und dann haben wir genau Ziegenmilch geholt und dann hatten wir aber keine, keine Spritze oder, so, oder, so, oder sowas. Und dann habe ich der, der fitten Katze, habe ich das immer so einen den Mund gemacht und die hat dann vorher meinen Finger gesaugt. Ne? Das hast du gesehen, direkt wie gerade noch ganz frisch, ja, als wenn die noch bei ihrer Mutter ähm, saugen möchte. Und bei der anderen habe ich das auch gemacht. Genau, die war ja, die hat, die hat gar keine Regung mehr gehabt und ich wollte das unbedingt in ihrem Mund machen, sodass die merkt, dass ich ihr Milch geben will. Genau. Und dann hat die mir so richtig hart den Finger gebissen. Also das war die Story von vorher. Jetzt kann ich mir aber gerade erinnern, wie das kam, ne? warum die mich gebissen hat. Genau. Und dann wollte die keine Milch, aber sie hat auf jeden Fall ein bisschen was gehabt und dann ist da, sind wir halt irgendwann ins Bett gegangen, wo wir dachten, okay, hoffentlich lebt sie am nächsten Tag noch. Am nächsten Tag haben wir auch Babykatzenfutter geholt, denn wir haben dann eine Pipette gefunden und ja, ab dann war eigentlich so die Mission, die beiden Katzen wieder aufpäppeln, dass sie fit werden in der Hoffnung, dass die Schwarzheit wieder fit wird, weil wir wussten nicht, ist sie verletzt? Hat sie irgendwelche Knochenbrüche? Weil sie hat immer auf die Seite gefallen ist. Ne? Oder ist sie einfach wirklich so sehr erschöpft, weil sie fast verhungert war? Dann haben wir sie immer weiter gefüttert, immer weiter aufgepäppelt. Und jetzt ist es so, jetzt sind drei Tage vergangen, die, die, die am Anfang schon fit war, die ist sehr fit. Also sie ist ganz, ganz doll verschmust. Sie schnurrt die ganze Zeit wie nur kuscheln und ein bisschen spielen. Wir wissen, dass sie zwischen 21 und 29 Tage alt sind. Also sie noch sehr jung. Ja, Sie sind eigentlich total auf ihre Mutter noch bezogen. Sie leben jetzt bei uns in der Badwanne. Und die Schwarze, sie ist auch schon fitter. Ja, sie bewegt sich auch. Sie lässt, mittlerweile hat sie auch gar keine Angst mehr vor uns. Wenn ich sie auf den Arm nehme, ist sie ganz, ganz brav. Sie schnort aber nicht. Auf meiner Hand liegt sie auch immer so, als wenn sie sich nicht mehr bewegen würde. Also ja, komplett ohne Kraft. Aber wir haben sie auch aus der, äh, aus der Badewanne schon mal ins Bad gesetzt. Dann tapst sie auch hin und her. Dann geht sie so ein bisschen, setzt sich wieder hin. Äh, es wirkt aber noch nicht so koordiniert. Ja, er hat auch noch ganz blaue Augen. Ich glaube, sie ist noch ein bisschen jünger als die andere. Und vielleicht ist das einfach so, dass sie, dass sie halt komplett auf dem letzten Kessel ähm, gelebt hat, oder wie sagt man, auf dem letzten Kessel gelaufen ist und jetzt erstmal wieder Kraft sammeln muss und, ja, und allgemein, weil sie noch so jung ist, dass sie noch ein bisschen tapsig ist. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Drückt uns mal die Daumen. Das ist jetzt also unsere Mission. Katzen oder die Kinder wollen natürlich die Katzen jetzt nicht mehr loswerden, aber da werden wir schon eine Lösung finden, weil ich will auf jeden Fall hier keine Katzen mehr bei uns im Haus in Dubai haben. Weil Das war ja schlimm in Deutschland, weil wir immer wussten, okay, irgendwas wird zerkratzt. Ne? Irgendwann werden sie schon mal kratzen. Ähm, oder du kannst nie einen Teller auf den Tisch stehen lassen, weil die Katzen hochspringen und so. Das ist so etwas, wo ich gerne mal drauf verzichten möchte, nach über elf, zwölf Jahren Katzen. Genau, aber ja, das dazu. Guck mal, es gab viel zu erzählen, jetzt mittlerweile bei über zwölf Minuten. Aber ich, vielleicht bist du noch dabei. Vielleicht hat dich das interessiert. Es war auf jeden Fall eine, eine spannende Sache. Und ja, unsere Freunde kamen auch zu Besuch. Die haben auch zwei Mädels. Was ich, gestern, was ich erzählt habe was gestern. Und dann die Mädels hin und weg, die Mama auch hin und weg. Nur der Papa meint so, hey, kommt mir nicht mit Katzen an. Aber die Mädels sind jetzt ja, damit komplett so, sie wollen mit den Katzen haben. Mal gucken, in welche Richtung es geht. Vielleicht nehmen sie auch die Katzen von uns, dann müssen wir mal schauen. Unsere Mädels wollen natürlich die Katzen jetzt auch nicht mehr loswerden. Genau, aber lass uns mal weitermachen. So, damit wir mal zum Punkt kommen, äh, zum Thema Investmentverhalten. Darüber wollte ich eigentlich sprechen. So, also ich habe einfach schon, weil ich es schon lange hatte, habe ich Immobilien in Deutschland. Ja, Einfach zu den Fragen, äh, was habe ich, woran bin ich investiert? Also ich habe mehrere Immobilien in Deutschland. Ich habe außerdem Aktien, ich habe sehr viel Kryptos. Ja, natürlich bin ich da im Moment gerade im Minus. Und ja, allgemein habe ich natürlich auch Schmuck. Ich habe Kunstwerke, also Bilder. Kennt ihr bestimmt auch bei uns in Dubai aus dem Haus. Ähm, die drei, vier Bilder, die wir haben. Ähm, und ja, genau, also erstmal das dazu. Ja, so zur, zur Bestandsaufnahme. Jetzt geht es auch mal darum, so ein bisschen dieses Investmentverhalten, wie... Wie bin ich allgemein jetzt ausgerichtet? So, was ich aktuell gerade gar nicht mache, ist das Thema Aktieninvestment. Das liegt komplett so auf Eis, wo ich mich gar nicht mit beschäftige. Ja, wird mit Sicherheit auch irgendwann wieder mal interessant für mich. Aber aktuell konzentriere ich mein, Ge mein Geld auf etwas anderes. Ja, an der Stelle ist es auch, genau, gehen wir erstmal auf das Krypto-Ding ein, werde ich auch viel gefragt. Wir können einfach gar nicht wissen, was mit den Märkten passiert. Ja, werden die Märkte zusammenbrechen, Ja, wird irgendwo Krieg noch weiter ausbrechen, was die Märkte weiter runterziehen wird äh, und so weiter und so fort, das Thema Rezession und so weiter. Deswegen können wir als Investoren ja nie wissen, was 100% passieren wird. Punkt. So, aber wie reagiere ich auf, als Investor darauf? Als Investor schaue ich immer, wann sind gute Zeitpunkte, um auch mal etwas zu investieren, ja, aber natürlich nicht jetzt mein ganzes Geld, sondern immer Stück für Stück mal etwas in den Markt zu bringen. Und so mache ich es auch bei den Kryptos. Ich habe jetzt vor kurzem habe ich mal wieder ein paar Ether nachgekauft, aber natürlich auch für das Thema NFT war das dafür ganz wichtig, auch einfach da mal wieder Munition zu haben. Und genau, Aber bin da trotzdem immer dabei, auch um mal Stück für Stück wieder was rein zu investieren. Kann natürlich sein, dass die Märkte nochmal stark nachgeben. Ich gehe auch davon aus, dass die Märkte nochmal nachgeben, aber trotzdem vorbereitet sein, gesetzt im Fall, dass es doch nicht so ist. Deswegen investiere ich immer Stück für Stück auch jetzt schon in dieser Marktphase. Ja, nur, dass du das schon mal weißt, aber trotzdem natürlich keine Anlageberatung, sondern das ist immer so, wie ich damit mit der Sache umgehe. Ja, da habe ich natürlich auch viel von anderen Investoren gelernt, die auch in Zeiten investiert hatten, wo alle anderen Angst hatten, ja, die letzten Finanzkrisen und so weiter. Und die sind dort sehr, sehr, sehr gut rausgekommen, dadurch, dass sie natürlich sich getraut haben, wenn andere sich nicht getraut haben und ja, so adaptiere ich das auch. Was ich aktuell nicht machen würde, wäre mir. Hört ihr die Katzen? Ich weiß nicht, ob ihr die hört. Da sie sitzen gerade in der Badewanne. Ich bin in meinem Büro, bei mir in meinem. Ich habe ja ein großes Bad bei mir an meinem Büro dran. Und da sitzen sie in der Badewanne. Ähm, Immobilien in Deutschland würde ich aktuell auf gar keinen Fall kaufen. Das ist meine Einstellung. Ja, wenn man mal überlegt oder einfach mal schaut, was mit den Immobilienmärkten in Amerika passiert und was aber auch in Europa schon so ein bisschen passiert und wir wissen ja, wenn was in Amerika passiert, dann passiert das auch in Europa. Ja, deswegen in Deutschland würde ich jetzt auf jeden Fall nichts mehr investieren. Das ist meine persönliche Investoreneinstellung, ja. äh, aber auch keine Empfehlung da. Was ich jetzt gerade sehr viel mache und da investiere ich auch sehr viel, ja, Abschließend nämlich zu dem Thema Investmentverhalten, da sind wir nämlich jetzt in der Gegenwart, ist das Thema Immobilien in Dubai. Was ich hier aber mache, wo ich mich darauf spezialisiert habe, mit Freunden zusammen von mir, ist das Thema des Flippens. Ja, weil wir wissen nicht, was passiert in einem halben Jahr, in einem Jahr, was mit den allgemeinen Immobilienmärkten passiert. Ja, Auch Dubai wird davon garantiert etwas spüren. Und deswegen ist es für mich gerade sehr wichtig, dass ich mich damit beschäftige, mir kurzfristige Investmentmöglichkeiten zu suchen, sodass wir innerhalb von wenigen Monaten da auf jeden Fall auch gute Renditen rausziehen können. Genau, und so haben wir uns auch zusammengetan. Ich bin mit meinen Freunden, aber wir haben uns auch damit noch weiteren Bekannten, eine Art Fonds aufgebaut, wo wir uns groß in geile Projekte einkaufen können. Und so ist es, dass in Dubai natürlich gerade immer mehr... mehr aus dem Boden gestampft wird und das teilweise in richtig krassen Lagen, sodass wir dann geschaut haben, dass wir uns dort sehr, sehr gute Beziehungen aufbauen, dass wir VIP-Positionen bekommen. Also das heißt, dass wir Dinge, dass wir Deals bekommen, die man sonst normalerweise gar nicht bekommt. Ja, Und so haben wir uns eine Immobilien-Deal gesichert. Ich darf hier aber auch nicht zu groß darüber sprechen, über welche Objekte es ist. Ich kann euch sagen, es ist auf jeden Fall ein Top-Lagen, also sehr, sehr gefragte Objekte. Und dort haben wir uns eine komplette Etage von einem, mehr, äh, von einem Gebäude gesichert, was man normalerweise gar nicht bekommt. Normalerweise war es immer nur, dass man eine Wohnung bekommt, weil halt auf den Wohnraum von, von ein paar Wohnungen äh, zigtausende Interessenten sind. Und so konnten wir uns aber eine komplette Etage sichern. Ich glaube, das sind acht Wohnungen eine Etage, ich glaube. Und ja, was wir auch dann mitbekommen hatten und das, das, das haben wir auch gesehen, was wir auch für zum Glück uns einen Stellenwert dort arbeiten konnten, ist, dass jemand ein der der Leiter von Diva, das ist hier das Größte oder das Unternehmen, wenn es um um Strom, um Wasser und diese ganzen Abrechnungen geht, also das ist das Unternehmen dafür. Ja, also eine zentrale Abrechnung und der wollte das auch haben, aber wir konnten es für uns sichern, was jedenfalls sehr geil war und ja, so konnten wir uns einen kompletten Floor sichern und die Große, das Geile, was hier in Dubai ist, dass wir Anzahlungen machen können und dann, nachdem wir die Anzahlungen gemacht haben, in einer gewissen Höhe, dann haben wir das Recht, aber also diese Höhe, diese gewisse Höhe muss geleistet sein und dann dürfen wir weiterverkaufen, vorher auf gar keinen Fall. Ja, so, so sichern Sie natürlich, sich, dass da nicht irgendwer kommt, zahlt äh, 1% an und dann verkauft das mit einem größeren Wert wieder. Also wir haben es auch vor dem Launch bekommen, das bedeutet, dass wir es noch bevor vor allen anderen Leuten uns das sichern konnten, so dass wir da einen günstigeren Preis ähm, sichern konnten und sobald das Projekt released wird, ist der Preis sowieso schon höher. Wo wir gerade von ausgehen, ist von einer Steigerung jetzt nach auch nach dem Release und ja, sobald ein bisschen Zeit vergangen ist, von 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent. Und das würde auf unsere auf die gesamte Summe, ne, 10, 15, sagen wir mal Prozent, auf die Gesamtsumme und das würde über 100 oder an die 100 Prozent an Rendite auf unsere Anzahlung uns, für uns bedeuten. Und das ist halt ein krasser Gamechanger. Innerhalb von zwei, drei Monaten, dass wir eine Rendite von 100 Prozent erreichen auf ein gutes Projekt, das ist natürlich richtig geil, und genau nach solchen Sachen suchen wir oder halten wir Ausschau. Also haben wir jetzt gerade ähm, in, wie ich gerade meinte, in einem Top-Objekt mit verhältnismäßig kleinen Wohnungen. Ja, das ist auch wichtig, dass es das nicht so eine Riesendinger sind, sondern ähm, kleinere Wohnungen, dass wir dort uns einen ganzen Floor gesichert haben. Außerdem habe ich mir noch drei Wohnungen insgesamt gesichert in einem ganz anderen Objekt. Ja, Das ist auch ein richtig krasses Ding. Also eines der gefragtesten Lagen überhaupt, wo jetzt nach und nach immer mehr. Objekte gelauncht werden und wir haben in ein, ein Top-Objekt an Top-Lage bekommen, ja, richtig Top-Wohnungen und ja genau Freunde von mir haben sich dort mehrere Wohnungen gesichert, ich habe mir dort mehrere Wohnungen gesichert und hier ist das Ziel, jetzt auch so bis Jahresende, sage ich mal, diese Wohnungen wieder zu flippen. Ich hätte erst überlegt, ob ich die Wohnungen vielleicht behalte und da Airbnbs rausmache aber äh, werde ich nicht machen, sondern äh, ich werde da wirklich jetzt in der Zeit, wo es auf jeden Fall recht sicher ist, noch gute Renditen zu erzielen, dass ich diese Renditen dann auch für mich sichern kann, für mich mitnehmen kann. Ja, genau. Außerdem steht für mich höchstwahrscheinlich, müssen wir einfach mal schauen, ein, der Kauf von unserem Haus, unserer Villa hier, bevor ja, der Vermieter, hat mir letztes Jahr, als ich es kaufen wollte, hat gesagt, nee, wir sind keine Verkäufer, wir sind Investoren. Deswegen, wenn nur Miete. Und auf einmal jetzt ein Jahr später, wo die Preise natürlich auf einem sehr hohen Level sind, hat er zu mir gesagt, er möchte jetzt doch verkaufen. Einfach mal schauen, wie viel er haben will, was wir da handeln können. Und ja, das steht jetzt erstmal an. Dennis möchte natürlich sehr, sehr gerne hierbleiben, die Kinder auch. Das verstehe ich auch, ich natürlich auch. Und deswegen mal gucken, ob ich das Objekt dann hier kaufe. Was natürlich cool wäre, weil wir dann alles so machen können, wie wir es wollen. Aktuell ist es ja Mietobjekt. Ich habe trotzdem sehr viel Geld rein investiert weil die kompletten draußenanlage außenanlage also mit Pool ganzen Steine die Pflanzen und so ist überhaupt nicht nach unserem Geschmack und deswegen wäre es da natürlich cool wenn wir freie Hand hätten ja so also dass ich weiß das Geld was ich investiere das ist auch gut angelegt und es ist nicht wenn ich ausziehe auf jeden auf einmal kann sich jemand danach dann daran bereichern genau das zum Thema ja also du siehst ich schaue auf jeden Fall nach sehr hochprofitablen Investmentmöglichkeiten, bin aber trotzdem weiter auch dabei, in andere Richtungen zu investieren, wie jetzt Beispiel Kryptos, vielleicht aber auch ein paar Kunstwerke. habe vor kurzem jetzt auch nochmal eine neue Uhr gekauft, diesmal für die Nies. Ja, aber sowas zeige ich nicht in Social Media. Das Prahlen überlasse ich dann den Leuten, die es nötig haben. Das ist für mich auf jeden Fall eine sehr gute Anlage für die Zukunft. Die Preise der Uhren sind auch auf einem Tief, was auch sehr gut ist. Ja, und genau, so weit. Dazu, ich hoffe, du konntest für dich vielleicht ein bisschen was rausnehmen, auch wenn du natürlich sagst, okay, das ist jetzt für mich überhaupt nicht äh, meine Liga oder das ist überhaupt nicht realistisch für mich. Äh, trotzdem siehst du, was, was so möglich ist, um dann vielleicht in Zukunft auch dein ja einfach deinen Horizont weiter zu haben und ähm, zu wissen, was so geht, wenn es für dich dann auch irgendwann in Frage kommt. Ne? Weil das ist ja garantiert dein Ziel. Genau, alles klar. Dann wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen Tag, eine erfolgreiche Woche. hoffe, du hast ähm, ja, gerne zugehört und dann hören wir uns nächste Woche wieder beim nächsten Podcast oder du siehst mich bei YouTube oder bei Instagram, wir lesen uns oder was auch immer, auf jeden Fall wünsche ich dir was und dann bis dann, mach's gut, ciao.